0: On se bat toujours jusqu'au bout, ce sont les mots de la mère de Lina, six jours après la disparition de sa fille dans le barin. Les recherches sont toujours infructueuses, 80 gendarmes étaient une nouvelle fois mobilisés ce jeudi. Les dernières informations de nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Deux hommes tués par balle à Marseille dans une fusillade et les images sont hallucinantes. Ça s'est passé ce jeudi soir vers 19h40 dans le 4 4e arrondissement de la cité phocéenne. Un homme est sorti de sa voiture et a tiré à bout portant, un troisième homme a été blessé. Il a évoqué une journée historique. Devant l'Assemblée corse, Emmanuel Macron a proposé l'entrée de l'île dans la Constitution française ainsi que son autonomie. Elle se fera ni contre l'État ni sans l'État, a affirmé le président de la République. Et puis les chiffres choquants de l'antisémitisme à l'université. 91% des étudiants juifs de France disent avoir été victimes d'au moins un acte antisémite au cours de leur formation. Des étudiants qui craignent davantage la gauche radicale que l'extrême droite. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, six jours après la disparition de Lina dans le Barrin, Eh bien, sa mère s'est une nouvelle fois exprimée au micro de notre équipe. On se bat toujours jusqu'au bout, a-t-elle déclaré. Sur place, les recherches sont toujours infructueuses. 80 gendarmes étaient mobilisés ce jeudi pour ratisser le secteur. Aucune piste n'est pour le moment écartée sur cette disparition inquiétante. Les dernières informations de nos envoyés spéciaux dans le Barrin. Augustin Donadieu avec Fabrice Elsner.
1: Une nouvelle journée de recherche infructueuse ici dans le Barin, malgré la participation de 80 militaires mobilisés à l'occasion de deux ratissages dans deux secteurs différents autour des étangs, là où les chiens pisteurs ont perdu la trace de Lina disparue samedi. Ces militaires ont procédé à des fouilles minutieuses dans les champs, sur les chemins forestiers, dans les forêts, mais hélas, ils n'ont trouvé aucun objet ou indice permettant d'expliquer la disparition de l'adolescente. Un motif d'espoir en moins donc pour la famille que nous avons rencontrée. Avec Fabrice Esner comme Tao, le petit ami de l'INA qui nous dit à vivre très mal le harcèlement dont il fait l'objet sur les réseaux sociaux. Et enfin, la mère de l'INA, Fanny, que nous avons rencontrée, très fatiguée évidemment, mais qui promet au micro de notre caméra eh bien, de continuer à se battre. Écoutez-la.
2: On se bat, on, on se bat, très hier. on se bat, on continue. Aujourd'hui, ce soir, euh, à chaque instant, on se bat. Toujours jusqu'au bout. Tous ces gens, ils mettent vraiment beaucoup... Euh... Je, je l'ai dit, j'ai mis un petit, un petit message sur les réseaux, je, vraiment tout, toutes les bonnes ondes je les prends et elles m'aident à, à avancer et, et toutes ces bonnes ondes je les, je les envoie à l'INA, je, vraiment tout mon cœur.
1: Dorénavant la famille, les habitants comptent sur l'exploitation par les enquêteurs, des bandes vidéo, des caméras de surveillance, notamment des commerçants, elles ont été saisies par la justice et pour l'heure on ne connaît pas les conclusions de ces exploitations.
0: Deux hommes ont été tués par balle à Marseille dans une fusillade et les images sont complètement hallucinantes. Ça s'est passé ce jeudi soir vers 19h40 dans le 4e arrondissement de la cité fosséenne. Vous le voyez à l'antenne, un homme est sorti de sa voiture et a tiré à bout portant. Un troisième homme a été blessé. On va écouter ensemble les quelques précisions de Rudy Manari, les porte-parole du syndicat Alliance Police.
1: C'est dans un quartier, le 4 4e arrondissement de Marseille. C'est les quartiers centres de Marseille, ce sont des quartiers plutôt épargnés où on a rarement des problèmes de, de sécurité, et ça se passe à 19h40 le soir c'est-à-dire euh, qu'il y a plein de véhicules qui circulent, il y a plein de passants qui promènent il y a... et, et ces mecs-là s'arrêtent ils tirent à la calache ou ils tirent à l'arme longue et ils tuent deux personnes, ils en blessent une grièvement tous les quartiers de la ville sont touchés alors qu'avant il faut le reconnaître plutôt dans les quartiers nord de la ville aujourd'hui les quartiers est, sud, centre sont touchés donc la gangrène est partout euh, il faut se dire aujourd'hui très clairement les choses à Marseille on est en insécurité quasi partout aujourd'hui.
0: Devant l'Assemblée Corse, Emmanuel Macron a proposé l'entrée de l'île dans la Constitution française ainsi que son autonomie. Une journée historique selon le président de la République qui s'est offert un bain de foule à Bastia et une standing ovation à Ajaccio. Thomas Bonnet et Charles Baget sont sur place pour CNews.
3: Autonomie, c'était le mot dans tous les esprits ici en Corse parce que pour la première fois, le président de la République a fait un pas vers les autonomistes et a donc proposé de faire entrer la Corse dans la Constitution. Une autonomie, oui, mais à quelques conditions. Écoutez. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen... Pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. Un discours plutôt bien accueilli par les élus de l'Assemblée de Corse. Une grande partie d'entre eux a longuement applaudi le chef de l'État à l'issue de son discours à Ajaccio ce jeudi. Ils ont maintenant six mois à ces élus de Corse pour travailler sur un texte constitutionnel.
0: À l'occasion du Congrès des régions, Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, a dénoncé la verticalité de l'État. Elle réclame notamment une réorganisation des systèmes de financement en France.
2: Ce serait quand même complètement fou de ne pas avoir une vision réelle de l'état euh, du pays. Euh, regardez euh, euh, le livre de Thomas Piketty euh, et de Julia Cagé. Qu'est-ce qu'ils disent Qu'il y a un sentiment euh, d'abandon, un sentiment d'abandon de la population. Et bien Moi, le message que je veux faire passer au peuple c'est de dire oui, on est là. Et on bosse pour vous. Et on vous amène des solutions. En Occitanie, leur, la région, elle fournit les manuels scolaires, elle fournit les ordinateurs le transport scolaire est gratuit. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une gauche populaire qui puisse répondre aux aspirations. Il faut arrêter euh, la gauche de l'invective, la gauche euh, de, de la violence verbale. Il faut être au service du peuple et arrêter de qui parler est de nos le parti socialiste écoles. actuel, si on vous suit bien D'avoir une ambition, aujourd'hui en 2027, c'est n'importe quoi, euh, d'avoir une ambition justement pour 2027.
0: Et puis bonne nouvelle pour les enseignants qui vont toucher une prime au mois d'octobre. Une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui va s'élever à 380 euros. Une annonce du ministre de l'éducation, Gabriel Attal, chez nos confrères de TF1. 500 000 enseignants sont concernés par cette prime. Et sachez qu'une autre prime de 500 euros sera également versée aux accompagnants d'élèves en situation de handicap. On va écouter Gabriel Attal.
4: On versera en octobre, sur la paye du mois d'octobre, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à 730 000 agents du ministère. C'est plus d'un sur deux. 500 000 enseignants qui auront en moyenne 380 euros et 230 000 autres personnels, je pense notamment aux AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap, qui font un travail remarquable et je veux vraiment leur rendre hommage, qui auront en moyenne 500 euros de primes au mois d'octobre.
0: On en vient à ce sondage choc sur l'antisémitisme à l'université. 91% des étudiants juifs de France disent avoir été victimes d'au moins un acte antisémite au cours de leur formation. Cela va de la blague douteuse à l'agression. En tout cas, c'est ce que révèle un sondage IFOP publié dans Le Parisien. Et vous allez voir que les étudiants craignent davantage la gauche radicale que l'extrême droite. Mathilde couvelier flandre le récit.
5: Les universités pointaient du doigt. Selon l'enquête IFOP commandée par l'Union des étudiants juifs de France, 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite allant de la blague douteuse à l'agression au cours de leurs études. Un chiffre alarmant qui démontre une certaine banalisation de ces faits. Dans le détail, 89% d'entre eux ont déjà subi une remarque stéréotypée et 7% ont subi une agression physique. L'antisémitisme, 77% des étudiants juifs Affirme qu'il est répandu loin devant les autres discriminations comme le racisme, le sexisme et l'homophobie. L'enquête démontre également que l'antisionisme est grandissant dans les universités françaises. 91% des étudiants juifs constatent une haine d'Israël.
4: Le sujet, c'est la réduction de l'identité juive à la question d'Israël. C'est qu'aujourd'hui, la réalité dans les universités, c'est que quand on se présente comme juif de façon quasi systématique, qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien ben, Pas plus ni moins de choses que toi.
5: Comment expliquer cette montée haineuse envers les étudiants juifs Si historiquement l'extrême droite était plus à craindre, aujourd'hui c'est l'extrême gauche qui est redoutée. Selon le sondage, pour 83% des étudiants juifs, ces actes de violence proviennent de l'extrême gauche. Le président de l'UEJF dénonce ces chiffres.
4: L'antisémitisme à l'université ne date pas de la création de la France insoumise malheureusement. En revanche, le sondage dit quelque chose, et ça c'est la réalité, qui est que... Chez certains acteurs politiques, en particulier à la France, sous il y a une permissivité d'une certaine parole.
5: En 2019, une même enquête apportait des résultats similaires, prouvant une constante inquiétante.
0: Trois personnes ont été tuées dans une fusillade à Rotterdam aux Pays-Bas. Un homme armé en tenue de combat a ouvert le feu dans un appartement de la ville qui il a ensuite fait irruption dans un centre médical voisin. La police néerlandaise précise que le suspect de 32 ans qui a été arrêté est la seule personne impliquée dans cette fusillade. Et puis la stupeur en Espagne, un élève de 14 ans a poignardé deux élèves et trois professeurs dans un collège du sud du pays. L'adolescent armé de deux couteaux a porté plusieurs coups aux victimes peu de temps après le début des cours. Quatre des cinq blessés ont immédiatement été transportés à l'hôpital. L'élève auteur des coups de couteau a été interpellé. Tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire, c'est avec Frédéric Treigny à Madrid pour CNews.
6: Je n'en pouvais plus, j'ai explosé. Ce sont les termes utilisés après l'incident par le jeune agresseur de 14 ans, élève de 3e dans un lycée de Xérès au sud du pays. Les raisons de l'agression restent encore troubles mais d'après les premiers témoignages, il semble que cet élève ait été victime de harcèlement scolaire, peut-être à cause de son TSA, un trouble du spectre de l'autisme qui le différenciait des autres. Ses camarades le décrivent comme un élève souvent seul, objet de moquerie avec une ultime brimade. à La veille de l'incident on lui a jeté de l'eau sur la tête et il avait prévenu son meilleur ami de ne pas se rendre au lycée le lendemain. Une fois en classe, il a sorti de son sac à dos deux couteaux de cuisine. Il a ciblé deux élèves en particulier qu'il a blessés, donc à coups de couteau, ainsi qu'un troisième et deux professeurs lorsque ceux-ci se sont interposés pour le maîtriser. Pas de blessures graves pour les victimes, mais une énorme panique autour de l'école, même si eh l'agresseur, une fois calmé, s'est rendu sans résistance à la police, rendu sur les lieux très rapidement.
0: Le gouvernement du Haut-Karabakh annonce son autodissolution et celle de toutes ses institutions à partir du 1er janvier 2024. Une annonce qui intervient une semaine après l'offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan. Les autorités arméniennes ont fait état de l'arrivée de 65 000 réfugiés en provenance du Haut-Karabakh et appellent le monde à agir immédiatement. Les précisions de notre spécialiste des questions internationales à CNews
7: la population entière du Haut-Karabakh fuit l'armée azerbaïdjanaise. Ils disent adieu à ce territoire de 4000 km² qui était enclavé pendant la période soviétique dans l'Azerbaïdjan avec le statut de région autonome à caractère arménien. Quand l'Azerbaïdjan est devenu indépendant en 1991, le Haut-Karabakh a déclaré sa propre indépendance. Juridiquement, c'était possible. Vladimir Poutine a stationné des troupes en Arménie pour implicitement protéger les Arméniens du Haut-Karabakh voisin, mais cela n'a pas fonctionné. Du point de vue du président Ilham Aliyev d'Azerbaïdjan, cette reconquête du Haut-Karabakh est le but principal de sa politique étrangère. Et même s'il promet une vie heureuse aux Arméniens du Haut-Karabakh, Aliyev a déjà arrêté plusieurs dirigeants du gouvernement caduc du Haut-Karabakh, dont l'oligarque et philanthrope Ruben Vardanian, donnant un signal aux milliers de soldats et de fonctionnaires du Haut-Karabakh qu'une accusation de terrorisme les attendait. Le Premier ministre Nicole Pachinian de l'Arménie, la nation sœur, a quant à lui parlé de nettoyage ethnique contre le peuple du Haut-Karabakh.
0: Le secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a réagi à l'occasion d'un rassemblement en soutien au peuple arménien. C'est maintenant qu'il faut agir, a-t-il déclaré
6: On voit bien que ce qui s'organise, c'est une épuration avec déjà 40 000 Arméniens qui ont quitté le territoire. Peut-être même 50 000 aujourd'hui sur 120 000. Et on voit bien que cet euh, exode-là en prépare beaucoup d'autres. Et donc, malgré tout, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut dire que ce n'est pas possible et s'interposer pour permettre à ceux qui sont restés de ne pas se faire massacrer. Parce qu'il y a encore des combattants qui sont en fait filtrés dans euh, la République d'Artsar et qui, quand ils sortent de cette République d'Artsar, se font, se font interpeller, torturer et massacrer.
0: C'est une affaire à peine croyable qui s'est passée à Anmas en Haute-Savoie, dans un immeuble de la ville eh bien des propriétaires accusent un faux syndic de s'être approprié leur appartement. Des logements ensuite habités illégalement par des squatteurs et derrière cette arnaque, une habitante de la copropriété. Olivier Madigné, Thibaut Marchoteau, Régine Delfour avec Adrien Spiteri.
3: Christelle peut enfin souffler. Cette propriétaire reprend possession de son appartement dans lequel des squatteurs s'étaient installés, mettant à la porte son locataire.
5: Et il a voulu rentrer chez lui et il y avait un mot sur la porte lui disant que ses meubles et effets personnels étaient chez, un, chez le gardien. Donc mon locataire est allé chez ce gardien qui s'est avéré être un faux gardien. Et il lui a dit écoutez euh, en fait vous n'êtes pas euh, la propriétaire, c'est pas madame Combépine, c'est moi. Donc vous n'avez rien à faire là-bas, vous pouvez pas y retourner et de toute façon ça a été reloué.
3: Une situation ubuesque, loin d'être isolée dans cet immeuble d'Annemasse. À l'origine de ces affaires, une arnaque vraisemblablement montée par une habitante de la copropriété. Avec des complices, elle aurait créé un faux syndic avec l'objectif de confisquer les appartements à leurs propriétaires légitimes. Elle s'accaparait les parties communes, elle fermait des issues de secours avec des cadenas. Euh, on est même juste allé jusqu'à détériorer euh, des portes d'entrée, mettre des fausses affiches euh, avec nos, des coordonnées erronées à notre place dans le hall. Cette dame-là, cette copropriétaire, aujourd'hui, se permet de s'accaparer maintenant les appartements de ses voisins, puisqu'elle considère qu'ils n'ont pas de légitimité. Contactée par téléphone, la personne mise en cause réfute ces accusations. Elle assure être représentée par un avocat et un notaire. Sur ses réseaux sociaux, elle conteste également la légitimité du syndicat actuel. Plusieurs habitants de l'immeuble ont déjà porté plainte. La
0: natalité en France poursuit sa dégringolade. Le nombre de naissances est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 35 000 naissances de moins en 2023 qu'en 2022, soit une baisse de 7,2%. Les naissances reculent chaque année en France depuis 2011. Les Jeux Olympiques de Paris manquent de bras, l'échéance approche et 16 000 postes sont encore à pourvoir. Les transports, l'hôtellerie, la sécurité ou encore les métiers de nettoyage recrutent en ce moment Amina Tadem et Pierre-François Alternat.
4: Dans cet immense bâtiment de Saint-Denis, une cinquantaine d'employeurs s'apprêtent à recevoir 10 000 candidats inscrits. L'objectif, pourvoir les 16 000 offres d'emploi dans des filières dites de tension en vue des Jeux Olympiques qui débuteront le 26 juillet prochain. Sous cinq villages différents, par thématique, hôtel et restauration, nettoyage, sécurité, métier du sport et événementiel. De quoi réjouir ces jeunes, venus de toute l'île de France et en recherche d'emploi.
6: Ça me plaît beaucoup, moi de plus tard je vais faire chauffeur de bus, donc c'est un peu un tremplin pour moi.
4: Ils recherchent beaucoup, donc techniquement... J'espère avoir une réponse
5: favorable. Je suis partie en hôtellerie, je suis partie en la sécurité et aussi en,
4: en, en restaurant. Plusieurs activités sont mises en place pour susciter l'intérêt des demandeurs d'emploi sur les divers métiers proposés.
5: C'est un atelier avec des casques de réalité virtuelle. L'idée, en fait, c'est de faire découvrir des domaines et des secteurs d'activité aux demandeurs d'emploi d'une manière un peu plus ludique.
4: Il est encore possible de postuler via le site internet rejoindre.paris2024.org. La dernière étude en date du Centre de droit et d'économie du sport avait chiffré à 181 000 le nombre d'emplois générés par les Jeux olympiques. Des emplois dont les pouvoirs publics espèrent une durée de vie au-delà de l'événement.
0: Et enfin, sans grande surprise, l'écrivain franco-libanais Amin Malouf a été élu secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il l'a emporté face à son ami Jean-Christophe Ruffin, le secrétaire perpétuel, et celui qui dirige cette institution chargée de défendre et de promouvoir la langue française. Vous restez avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la présentation officielle du nouvel entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso. L'Italien de 45 ans a été présenté à la presse ce jeudi matin. Le technicien arrive dans un contexte, vous le savez, très compliqué, où il devra apaiser les tensions à l'OM. Mais l'ancien joueur du Milan AC n'a pas peur de la tâche qui l'attend à Marseille et vise les places européennes. On va l'écouter.
1: La non è pas una difficile. C'est une scelta avec con la de di, di venir dans un ambiente caldo, qui mi qui ne me fait pas Devo vincere le les partites, parce que calcio, pour porter l'enthousiasme de vincere les plus partites possibles, mais je suis carico, carico e je suis che abbiamo je sais a un travail difficile et dur, mais le travail dur et difficile ne me fait pas peur, je ne m'ai pas fait peur de jouer, même dans ma histoire, dans les derniers années, il me dit qu'il n'y a pas peur d'aller à une difficile.
0: Du rugby dans ce journal des sports, à quelques jours du match face à l'Italie en Coupe du Monde, eh bien, Certains joueurs du 15 de France ont encore des pépins physiques. Julien Marchand, Paul Boudéan et surtout Antoine Dupont sont à l'infirmerie. Le capitaine du 15 de France a été opéré au visage et attend toujours le feu vert du staff médical pour retrouver les bleus. Les explications de Pierre Robin à Aix-en-Provence pour Canal+.
3: Oui, forcément, énormément de questions quant à l'état de santé du capitaine du 15 de France, Antoine Dupont. Sera-t-il de retour ce week-end avec l'ensemble du groupe France Eh bien, le staff est optimiste, mais avant, Antoine Dupont doit avoir le feu vert de son chirurgien, celui qui l'a opéré du côté de l'hôpital Purpan de Toulouse la semaine dernière. Alors, nous nous sommes permis tout de même de demander si Antoine Dupont pourrait postuler pour un potentiel quart de finale des Français dans cette Coupe du Monde. La réponse du manager santé des Bleus, Bruno Boussagol. On se projette pas
6: euh, sur ça, on se projette simplement sur son retour dans le groupe, sur euh, sa reprise d'activité, voir comment il va réagir. Donc euh, forcément, on espère le voir euh, le plus tôt possible. Je ne pense pas qu'on puisse le voir contre l'Italie, euh, j'en suis euh, convaincu. Euh, et après, donc, euh, je pense que ça va se faire semaine après semaine et ça va se faire surtout par rapport à son ressenti puisque d'une part il va y avoir l'accord du chirurgien et d'autre part la volonté du joueur et la capacité à pouvoir réintégrer le groupe et les
3: contacts rugby. Alors en attendant un potentiel retour d'Antoine Dupont, il y a 32 autres joueurs qui font partie de ce groupe France qui vont pouvoir profiter de deux jours de repos avant de revenir à l'entraînement dimanche aux alentours de 17h.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur la nouvelle déclaration de la mère de Lina, six jours après la disparition de sa fille dans le Barin. Les recherches sont toujours infructueuses. 80 gendarmes étaient une nouvelle fois mobilisés ce jeudi. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal sur CNews. Bonne nuit.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.